0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di podcast ekonomi politik kawan semua Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang selalu stay menunggu update podcast ini Kedua, saya ingin ucapkan beribu maaf Karena kurang lebih dalam kurun waktu sebulan kebelakang Saya stuck tidak melakukan aktivitas pembuatan podcast Dengan beberapa alasan, saya tidak meneruskan pembuatan podcast pada waktu itu. Namun, insya Allah ke depannya, semoga selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan, agar lebih istiqomah di berbagai kondisi dan keadaan. Amin. Oke, okay, setelah mukadimah dan halal bihalal tadi, kok halal bihalal? Ya kan kita maaf-maafan. Jangan lama-lama ngambekkan dengan sesama hamba Tuhan. Maksimal 3 hari loh. Lebih dari itu, pintu rahmat Tuhan tertutup untuk kedua makhluknya. Na'ulubillah summa na'ulubillah. Jadi, pada podcast kali ini, saya akan menyambung cerita dari podcast Masyarakat Pra dan Pasca Sejarah, subbab berevolusi kognitif, bagian kedua, yang saya beri judul, Pemburu dan Pengepul. Sebetulnya, pembahasan mengenai Sapiens, yakni bukunya Harari, Tidak keluar dari sirkel gosip dan juga fakta yang telah dipaparkan pada podcast sebelumnya Jika kalian ingin membuktikan hal tersebut, bisa ditonton channel Youtubenya Harari Yang mempresentasikan buku Sapiensnya dalam satu forum TED Kalian bisa search dengan judul Why Human Run The World Dalam video itu, Harari berbicara mengenai bukunya Sapiens tidak lebih dari 15 menit dan dua menit sesi tanya-jawab sangat mengesankan bukan serta bervitamin pula let's check it out gak bakal nyesel jamin jika seperti itu lantas muncul pertanyaan terus kenapa creator atau saya berbelit-belit berbicara tentang masyarakat pra dan pasca sejarah yang mana rujukan utamanya buku sapien sarari padahal Penulisnya sendiri cukup singkat, padat, namun jelas memaparkan itu semua Jika muncul pertanyaan seperti itu Saya hanya bisa menjawab dengan dua alasan Pertama, podcast saya mungkin terdengar seperti bedah buku atau semacamnya Namun, lebih dari itu Saya pun sebagai kreator memiliki perspektif atau standing position Terkait apa yang dijelaskan Harari dalam bukunya Jadi, podcast ini bisa dibilang miniaturnya kajian pustaka dengan metode analisis induktif alasan kedua yakni keterbatasan sebetulnya saya sendiri Insyaallah sudah khotam buku tersebut namun namanya manusia banyak lupa daripada ingatnya mungkin Harari sebagai penulis buku paham betul akan materi yang diada ada di bukunya tersebut secara beliau sebagai penulis sekaligus orang pintar. Bukan masalah untuk menyampaikan intisari buku tersebut. Terlebih sebagai seorang akademisi, kita harus belajar sistemis atau sistematik dalam berbagai hal termasuk epistemologi ilmu pengetahuan. Jadi jelas ya teman-teman semua kenapa saya berbelit-belit dalam permasalahan masyarakat dan para sejarah ini. Oke. Sekarang masuk kepada pokok bahasan kita mengenai pemburu dan pengepul. Kenapa namanya pemburu dan pengepul? Singkat saja, karena objek sekaligus subjek yang kita bahas, yaitu mereka, pemburu dan pengepul. Pemburu dan pengepul merupakan penisbatan nama bagi orang atau manusia pra-sejarah sebelum zaman modern atau bercocok tanam. Pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah maden Atau nomaden Jadi dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Masyarakat pemburu dan pengepul Atau bisa dibilang Masyarakat pra-pertanian Jika seperti itu Lantas muncul pertanyaan Kenapa kita membahas Masyarakat pemburu dan pengepul Apa korelasinya dengan podcast ini Kalau audiens seperti itu Bisa saya klaim Bahwa kalian adalah orang-orang kritis Dari atas Kok muncul pertanyaan terus ya? Hehehe. Oke, tapi akan saya jawab. Jadi, menurut cendikiawan psikologi evolusioner, pola kehidupan manusia modern atau pasca industrial atau postmodern atau post-struktural atau apalagi yang bisa menggambarkan masyarakat maju, pola kehidupan kita merupakan adaptasi dari pola kehidupan nenek moyang kita, yakni masyarakat pemburu dan pengepul. Jangan sampai lupa, kemarin kita sudah membahas teori taksonomi. Manusia berevolusi. Thomas Alva Edison bisa menciptakan lampu atau bohlam berawal dari anak kecil yang dicap mempunyai keterbelakangan mental atau kita sebut autis. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Adaptasi pola kehidupan kita bisa disegmentasikan ke dalam tiga kategori atau golongan. Pertama, pola makan. kedua pola seksualitas, dan yang ketiga pola konflik. Kenapa pola kehidupan kita merupakan adaptasi dari orang-orang pemburu dan pengepul di masa lalu? Jawabannya, karena kita satu gen. Masyarakat modern mewarisi DNA masyarakat pemburu dan pengepul. Sejarah tidak bisa dilepaskan dari batas-batas biologis. Namun, bukan berarti kita harus mengacu kepada batas tersebut saja. Seperti penyiar radio olahraga Yang hanya menuturkan gambaran rinci Lapang sepak bola Bukan mengamati apa yang dilakukan pemainnya Batas biologis patut kita terima dan perhitungkan Namun mempetakan evolusi sejarah Dari tindakan-tindakan yang dilakukan Itu lebih bijaksana dan terarah Pepatah bahkan hadis menyebutkan Ilmu Itu didapatkan dengan cara ikhtiar dan doa Bukan nasab atau keturunan Bukan karena ia seorang anak Pak Yayi Bukan berarti ilmunya seperti bapaknya Labi nasabi Teori Genrakus menyebutkan bahwa kecenderungan masyarakat modern Untuk menyantap makanan Yang berkalori tinggi Dan makanan manis Merupakan perwujudan dari nenek moyang mereka Yaitu masyarakat pemburu dan pengepul. dan juga masyarakat pertanian. Dianalogikan, jika seorang perempuan zaman batu menemukan sebatang pohon buah ara, hal paling masuk akal yang akan dilakukan yakni melahap buah ara sebanyak-banyaknya sebelum kawanan monyet setempat menghabiskan buah tersebut. Jika orang dengan pemahaman feminisnya tinggi, pasti akan bertanya, bahkan mengkritik, terhadap Pernyataan yang telah saya sampaikan barusan Kenapa analogi yang dihadirkan Subjeknya perempuan Saya mempunyai alasan tersendiri Terhadap hal tersebut Hakikatnya Dari zaman dahulu Ternyata yang mempunyai peran publik Untuk menghidupi keluarga Bahkan berburu Itu merupakan tugas seorang perempuan Bukan laki-laki Jadi saya mengambil subjek perempuan dikarenakan hal tersebut saudara teori gen rakus ini merupakan bukti konkret terhadap pola makan kita yang merupakan buah adaptasi daripada masyarakat pemburu pengepul dulu kemudian kepada pola selanjutnya yakni pola seksualitas spekulasi daripada pendukung komune purba beranggapan bahwa di zaman modern ini Tingginya angka perceraian dan beraneka ragamnya masalah psikologis yang derita oleh anak perempuan dewasa adalah sabab musabab dari akibat pola seksualitas yang memaksa, alias tidak cocok dengan fitrahnya. Ya, serasa geli saya memakai diksi fitrah, namun perlu dipahami fitrah di sini dalam artian asal muasal atau asal mula. Orang-orang pemburu pengepul merupakan masyarakat penganut mazhab komune dalam artian hubungan suami istri atau seksualitas Bukan seperti hubungan seksual Seperti masyarakat modern pada umumnya yaitu monogami Seorang perempuan pemburu pengepul bisa berhubungan seks dan membentuk ikatan akrab dengan beberapa laki-laki dan perempuan secara bersamaan dan semua yang terlibat bekerjasama untuk merawat anak dari buah hasil hubungan mereka. Sungguh jahiliah ya terdengar di kuping kita. Tidak berhenti sampai di situ, ternyata hal semacam itu bukan utopia masyarakat modern semata. Hal tersebut dibuktikan oleh masyarakat Indian Bar yang melakukan hal demikian pula. Seorang perempuan yang tengah hamil dikatakan baik jika ia melakukan hubungan seksual dengan pria lain pada masa kehamilannya. Asumsi yang mereka gunakan menganggap bahwa seorang bayi yang tengah dikandung bukan hanya dari gen seorang pemburu ternama, namun ia harus menikmati kualitas-kualitas dari lelaki lain seperti pejuang yang handal, kekasih yang penyayang, pemimpin yang bijak, dan lain sebagainya. Jika seorang agamawan mendengarnya, hal tersebut terkesan sangat jahiliyah. Namun harus diingat kawan, agama berada pada posisi buah tangan budaya. Jadi sebelum datangnya agama, aturan atau norma manusia sangat tidak teratur. Bahkan setelah datangnya agama pun, manusia masih sangat tidak teratur atau bahkan lebih tidak teratur. Namun, jangan risikan kawan, penjelasan di atas hanya sebatas asumsi, bahkan bisa dibilang spekulasi. Hanya sedikit bukti yang membicarakan tentang dialektika mazhab komune dan monogami abadi. Cukup dijadikan hazanah dan ambil hikmahnya. Jika itu benar, ya sudah, terima saja. Toh memang itu buktinya. Jika itu hanya sebatas hok semata, tinggal abaikan. Toh. Tatanan kita sekarang mempunyai norma agama dan negara. Selanjutnya mengenai pola yang ketiga, yakni pola konflik. Savien sejak dari dulu ternyata mempunyai karakteristik yang homogen dari berbagai golongannya. Maka dari itu sudah menjadi rahasia publik manusia selalu ingin menciptakan dan menciptakan. karena gosip hanya berkekuatan 150 orang, dan fiksi sifatnya dinamis serta beranak pinak. Buah hasil dari kayanya budaya manusia pemburu dan pengepul, dari mulai bahasa, agama, norma, dan adat istiadat, setiap kawanan memiliki itu semua. Tidak bisa dibayangkan 300.000 sampai 700.000 pemburu pengepul yang ada di dataran Britania Raya, memiliki 200-600 suku yang berbeda-beda. Itu hanya dalam satu benua saja, belum di benua Australia, Asia, Amerika, dan sebagainya. Tidak terhitung banyaknya budaya manusia dari dulu sampai sekarang, maka dari itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak saling berpineka tunggal ika, baik dalam bernegara maupun beragama karena ciri orang yang berilmu yakni dapat menghargai pendapat orang yang berbeda perspepsi dengannya yang kita sebut dengan toleransi rahman Wahid Gusdur dari penjelasan di atas mengenai tiga pola kehidupan sapiens dan kayanya budaya kita serta mereka ternyata Kilas balik dari adaptasi pola kehidupan yang membuahkan budaya sehingga mencoretkan sejarah tersebut mengalami dinamika yang cukup elok. Adanya degradasi, revitalisasi, transformulasi, serta semua diksi yang berkonotasi sama dengan itu semua, telah dialami oleh manusia. Peralihan peradaban dari masyarakat revolusi kognitif, yakni masyarakat pemburu-pengepul, menuju masyarakat revolusi pertanian bahkan menjelang dan pasca revolusi sains telah mengalangi berbagai metamorfosis pemburu pengepul merupakan orang-orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah pemburu pengepul merupakan orang-orang yang paling berpengetahuan dan paling terampil dalam sejarah mereka bukan hanya menguasai dunia sekeliling mereka Seperti hewan, tumbuhan, buah-buahan Namun, dunia internal berupa tubuh dan indera mereka sendiri Mereka kuasai itu semua Getah dari buah aktivitas yang selalu mereka lakukan Seperti berburu dan bertahan hidup Menjadikan tubuh dan indera mereka berjalan lebih optimal Bahkan bisa dibilang abnormal Bagi orang-orang modern saat ini Orang-orang pemburu pengepul didefinisikan sebagai masyarakat makmur pertama, potensi mereka tidak diragukan lagi, baik pada zamannya bahkan di zaman sekarang, jika kita mengkomparasikan fisik dan kebugaran tubuh kita dengan mereka. Ternyata rahasia keberhasilan para pemburu pengepul terletak pada pilihan makanan yang beraneka ragam. Orang-orang pemburu pengepul merupakan masyarakat ahlinya diet Pola makan mereka bisa dibilang pos 4 sehat 5 sempurna Keberagaman makanan yang dikonsumsi menjadi modal utama mereka dalam keberhasilannya Berbeda dengan zaman pra-modern atau bahkan pasca-modern Masyarakat kita cenderung homogen dalam hal makanan pokok yang selalu dikonsumsi Seperti contoh petani di Tiongkok yang memakan beras atau nasi dari makan pagi sampai makan malam. Pola makan yang selalu memakan satu jenis makanan saja mengakibatkan kurangnya gizi dan nutrisi yang akan menimbulkan lemahnya fisik seseorang. Tapi kenapa seorang santri yang setiap harinya makan dengan tempe dan minum dengan air keran sangat kuat, bugar, dan tidak rentan terhadap penyakit? Allahu alam, mungkin itu milik yang didapat santri dari sang kodim. Sebagian dari masyarakat agraris dan industrial merupakan hewan yang terdomestikasi. Sekarang di tempat yang bernama Selandia Baru terdapat 4,5 juta sapiens dan 50 juta domba. Domestikasi yang begitu besar terjadi pada masyarakat modern dan Hewan pertama yang didomestikasi oleh manusia, ialah anjing. Para ahli berselisih pendapat mengenai tahun dimulanya, namun jumhur ilmuwan berpendapat sekitar 15.000 tahun silam, pertama kalinya anjing didomestikasi oleh manusia. Kalimat hewan yang terdomestikan bisa ditafsirkan iulogia atau bahkan sarkasme kepada masyarakat agraris dan industrial. Tatanan kehidupan yang kian hari kian maju, manusia hanya dengan satu jarinya mampu melakukan aktivitas berat yang dilakukan oleh pemburu pengepul pada zamannya. Revolusi industri merupakan momentum penting terhadap kemajuan peradaban manusia sekaligus kemundurannya. Masyarakat pemburu pengepul bukan hanya mencari makan untuk bertahan hidup, melainkan mencari informasi dan pengetahuan. Agar bisa survive di pelataran bumi yang begitu kejam Keadaan geografis wilayah Haruslah dipahami oleh semua anggota kelompoknya Baik untuk mengumpulkan makanan yang bisa membuat perut mereka kenyang Makanan yang mungkin menjadikan perut mereka sakit atau beracun Dan makanan yang bisa dijadikan obat Ataupun mereka harus bertahan hidup Dari hewan-hewan buas yang bisa menyerang mereka Dari semua hal tersebut, mereka perlu mengetahui pergantian musim, tanda-tanda peringatan yang mendahului badai petir atau kekeringan. Mereka pun mempelajari setiap sungai, pohon, gua beruang, sumber batu api di sekitar, bahkan setiap orang harus menguasai cara berburu, menajamkan batu untuk dijadikan alat tusuk, merapikan kembali mantel yang sobek, memasang perangkap kelinci, menghadapi longsor salju, menetralkan gigitan ular, dan sebagainya. Berbeda halnya dengan masyarakat pertanian dan juga industrial. Terlebih, saya ingin membicarakan mengenai fokus dari dinamika kaum industrial yang terdomestikasi oleh teknologi yang kita sebut dengan revolusi industri. Sudah menjadi wawasan umum, revolusi industri merupakan Salah satu dari penemuan peradaban modern yang sangat diakui manfaatnya. Dengan adanya revolusi industri, aktivitas manusia semakin hari semakin mudah dilakukan. Namun, apakah kemudahan itu malah memberi manfaat untuk Homo sapiens atau malah sebaliknya, memberikan madarat? Dari mulai tahun 700 dari mulai tahun 1750 sampai sekarang Setidaknya telah terjadi beberapa perkembangan dari revolusi industri. Dimulai dari revolusi industri 1.0 ketika James Watt menemukan mesin uap. Dengan adanya mesin uap, prosesi produksi pabrik lebih efisien dan terbilang lebih ergonomis. Karena pada awalnya hanya menggunakan manusia sebagai alatnya. Ingat manusia sebagai alatnya. Nanti akan kita kupas. Kemudian revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya tenaga listrik yang mampu mengautomatisasi segala bentuk alat dan pekerjaan yang ada seperti mobil, pesawat telepon, serta pesawat terbang. Pada masa 2.0, manusia tidak lagi harus merambah semua pekerjaan yang ada, namun direduksikan untuk mengembang satu profesi yang ia kuasai dalam seluruh prosesi pekerjaan. Selanjutnya, era revolusi industri 3.0 mengalami pelonjakan yang begitu signifikan. Pada fase atau era ini merupakan awal mula terciptanya dunia digitalisasi. Internet dan teknologi ditemukan pada era 3.0. Pada zaman 2.0, manusia hanya tergantikan karena listrik semata dalam hal tenaga, namun sekarang... baik tenaga maupun operasional pengerjaan semua teremban oleh dunia otomatisasi dan yang sedang terjadi pada abad sekarang utamanya di negara kita ini walaupun di negara maju lain sudah berubah wajah lagi revolusi industri 4.0 setelah dibukanya gerbang besar bernama internet pada abad 21 ini manusia ingin mengadidayakan apa yang telah ditinggalkan oleh 3.0 sehingga terciptanya Internet of Things atau IOT IOT ini berusaha melakukan integrasi interkoneksi segala peralatan yang ada dengan internet pada tahun 2018 para peneliti Misekius Institute of Technology menciptakan pesawat terbang yang mampu terbang tanpa mengendalikan satupun bagian yang berputar. Kemudian di tahun 2019 telah terjadi maraknya produksi robot di bidang industri seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan, drone operation center, self-powered center, hingga rencana pengembangan virtual workers. dari perkembangan yang terjadi semasa revolusi industri banyak sekali ditemukan manfaat yang dapat memudahkan segala pekerjaan dan urusan manusia di berbagai bidang terhusus dalam bidang produksi namun sekali lagi saya ingin menegaskan kemudahan itu apakah dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia atau malah sebaliknya perlu kita pahami bersama Dari munculnya revolusi industri 1.0 sampai 4.0 Dari berbagai kemanfaat yang dirasakan Jangan sekali-kali mendewakan sesuatu Atau bahkan menafikan kekurangan yang ada pada diri tersebut Terdapat beberapa hal yang harus kita pahami Dan cermati bersama dari tragedi revolusi industri ini Ternyata manfaat yang selama ini digaungkan dan dirasakan Hal tersebut hanya berimpas di kepada salah satu golongan saja dari stratifikasi masyarakat sosial yang ada yakni kaum borjuis. Orang-orang borjuis yang memiliki harta tahta, mereka mengadidayakan penemuan para ilmuwan untuk memaksimalkan potensi produksi pabrik-pabrik mereka. Tenaga manusia dirasa kurang bahkan sudah tidak lagi dibutuhkan, maka penemuan revolusi industri adalah jawabannya. Manusia telah tereksploitasi peranannya, baik dari awal munculnya mesin uap, listrik, internet, apalagi kecerdasan buatan seperti robot. Hari demi hari, peranan manusia tergantikan oleh mesin, yang tak kenal lelah, capek, dan butuh istirahat hanya untuk memenuhi ketamakan orang-orang berjuis dalam produksi pabrik-pabrik mereka. Jikalau kawan-kawan semua suka nonton kartun, recovery ulang memori kita tentang kartun Daraemon, Yang berjudul Doraemon, Nobita, dan Labirin Kaleng Dalam potongan film itu diceritakan tentang sesosok anak muda Yang lumpuh kedua kakinya Dikarenakan tidak pernah lagi melakukan aktivitas kehidupan Seperti orang pada umumnya Semua aktivitas atau kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia Sekarang tergantikan oleh robot Baik bercocok tanam, produksi pangan, industri, Bahkan hal terkecil seperti menggunting kuku, semua sebuah otomatis dilakukan oleh robot. Manusia terdomestikasi oleh robot, sehingga segala kebutuhan bahkan keinginannya tercover oleh robot. Jika teman-teman semua telah membaca seri buku Harari yang ketiga, yaitu 21 Lessons for the 21st Century, dalam bukunya disebutkan bahwa manusia dihadapkan pada masalah yang diidentifikasi oleh Harari yakni irrelevansi. Ingin tahu apa definisi irrelevansi? Baca bukunya, Bro. Haha. Untuk itu kawan, kita telah mengetahui problem bersama yang semua manusia rasakan terhadap perkembangan zaman ini. Jadikan problem sebagai solusi. Cari peluang di setiap masalah yang ada. Jika semua orang merasakan masalah dalam perkembangan zaman, tidak mungkin dong akan adanya Microsoft Office, tidak mungkin akan adanya jual beli yang menghilangkan batas teritorial negara yang bernama Amazon, tidak mungkin seluruh manusia di bumi bisa satu akses, bertetap muka, saling mengirim kabar kalau tidak ada Facebook, Whatsapp, Instagram, semua itu telah dalam satu saham mak. Orang-orang sukses tersebut merupakan orang opportunistik, memanfaatkan keadaan sebaik mungkin, mentranslate pressure menjadi chance, menikmati kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan jatah gagal menjadi jatah belajar. Bagi mereka, sukses itu ketentuan, bukan pilihan. Sekiranya standing position kita ingin di blok mana? Pecundang atau pemenang? Kembali lagi kepada masyarakat pemburu dan pengepul Di muka telah dipaparkan mengenai kekayaan budaya Yang mengkonstruk peradaban Ternyata orang-orang prasejarah Yang mengalami konflik yang sama dalam hal beragama Agama mereka tergolong kepada dua kategori Dan kata tersebut menjadi cikal bakal agama sekarang ini yakni animisme dan teisme Animisme adalah nama Bagian ribuan agama kultus dan kepercayaan yang berbeda-beda animisme percaya bahwa tidak ada partisi antara manusia dengan makhluk-makhluk lain baik supranatural maupun natural teisme adalah pandangan bahwa tatanan semesta didasari dengan hubungan hirarkis antara manusia dengan sekelompok supranatural yang disebut dewa-dewi Para penganut agamateisme mencakup rabi Yahudi dari Polandia abad ke-18, kaum Puritan yang membakar tukang sihir abad ke-7, pendeta Aztec dari Meksiko abad ke-15, mistikus Sufi dari Iran abad ke-12, para pejuang Viking abad ke-10, legioner Romawi abad ke-2, dan birokrat Tiongkok abad ke-5. Masing-masing dari mereka menganggap bahwa kepercayaan atau praktik orang dari luar golongannya adalah sesat atau salah. Dan golongan mereka yang paling benar, terbenar, dan harus dibenarkan. Jadi, tipologi agama terbagi berbagi kebanyakan dua bagian, yaitu animisme dan teisme. Lantas, di mana letak dinamisme itu masuk kategori mana, Kemudian agama Sawaw, Samawi dan Ardi itu tergolong kepada yang mana Identifikasi sendiri kawan Mencari lebih baik daripada tidak Gagal lebih baik daripada tidak mencoba Berusaha lebih baik daripada tidak Berjuang walau tahu akhirnya akan mati Lebih baik daripada meratapi takdir yang begitu kejam kepada hambanya Selanjutnya Tidak kalah penting dan menarik dalam pembahasan masyarakat pemburu dan pengepul Yani raksasa Ya Yang kita kenal dengan Dinosaurus Menjadi teori konspirasi Akan eksistensi dari makhluk satu ini Apakah benar adanya Dinosaurus? Pebenaran terkait hal tersebut Sebetulnya masih dalam perbincangan Banyak sekali ikhtilap Dari para ilmuwan dan ulama jikalau membahas hal tersebut namun jika melihat Tamsil daripada Nabi Adam yang tingginya 28 hasta atau megah dan besarnya kapal Nabi Nuh yang dapat mengangkut segala jenis makhluk hidup pada masanya Dinosaurus bukan lagi utopia belaka orang modern dan pokini. kemudian sains menjelaskan pula bahwa eksistensi Dinosaurus memang benar adanya seperti halnya manusia yang semula setinggi 28 hasta kemudian berevolusi menjadi 2 meter saja begitu pula flora dan fauna mereka mengalami masa dimana ukuran mereka sangat abnormal jika dikomparasikan dengan ukuran mereka pada hari ini Kanguru yang berbobot 200 kg dengan tinggi 2 meter kadal serupa naga dan ular semajang 5 meter yang melata di semak belukar namun Semua itu hampir tidak tersisa atau bisa dikatakan lenyap seketika. Lantas, hal atau kejadian seperti apakah yang mampu meranggut kehidupan flora fauna yang begitu besar dan banyaknya? Dalam buku Harari, setidaknya ada tiga teori yang mengakibatkan kepunahan dari rak raksasa-raksasa rak ini. Di antaranya, pertama, teori pemburu-pengepul. Banyak ahli yang berasumsi bahwa punahnya raksasa karena ulah manusia dari berbagai kelebihan yang dimiliki masyarakat pemburu pengepul terdapat fakta menarik yang menjadi tirani untuk mereka. Ditemukan fakta bahwa angka kematian yang terjadi pada kurun waktu pemburu pengepul mencapai angka 4,5 kematian yang diakibatkan oleh kekerasan sesama sapiens. Hari ini saja. rata-rata kematian global hanya sebesar 1,5% itu pun sudah memperhitungkan akibat perang dan kejahatan selama abad ke-20 hanya 5% kematian manusia yang disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh manusia dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa manusia purba sama kejinya dengan abad ke-20 dari fakta di atas dapat menjadi asumsi dasar terhadap teori punahnya raksasa di bumi diakibatkan karena ulah atau campur tangan manusia. Fakta lainnya yang menguatkan teori ini yakni setelah kedatangan sapiens ke dataran Australia saat itu pula flora dan fauna di sana lenyap seketika. Hal itu mempertegas bahwa manusia merupakan dalang dari punahnya titan tersebut. Tapi ingat, ini masih sebatas asumsi teori. Kejansi, kejadian seperti ini terjadi di benuh Australia dan Amerika. Beda cerita dengan Asia dan Afrika. Kemudian teori yang kedua, yaitu bencana alam. Cukup menarik, terdapat subtema yang bisa dibilang menarik dalam buku Harari yang membahas mengenai kepunahan raksasa. Yaitu Bahtera Isi dari subbab ini membicarakan mengenai teori punahnya raksasa yang disebabkan oleh bencana alam. Bisa ditafsirkan banjir bandang ataupun hujan meteor yang pasti punahnya titan dikarenakan bencana alam. Kemudian teori yang ketiga yakni penyebaran petani. Terdapat fakta di Madagaskar sekitar 1500 tahun silam Setelah kedatangan masyarakat petani, hampir semua fauna di sana mendadak lenyap seketika. Kemudian di Samudra pasifik, gelombang utama punahnya satwa terjadi sekitar 1500 sebelum masehi, ketika para petani Polinesia menduduki kepulauan Solomon, Fiji, dan Kaledonia baru. Mereka membunuh secara langsung maupun tidak langsung ratusan spesies burung, serangga, siput, dan spesies lainnya. Kemudian gelombang kepunahan bertahap merambah ke wilayah lainnya, yakni timur, selatan, dan utara, menuju jantung samudra Pasifik, sambil menumpas fauna Samoa dan Tonga. 1200 sebelum masehi, kepulauan Marques, 1000 sebelum masehi, Pulau Fascah, kepulauan Choc, dan Hawaii 500 masehi. dan terakhir Selandia Baru 1200 sebelum Masehi. Bagaimana kawan dengan kelakuan nenek moyang kita? Dari dulu darah kita mengalir bukan hanya di nadi, namun di pedang dan busur umatnya. Pantas manusia dijuluki spesies paling mematikan dari tarikh biologi dan sangat wajar kita menduduki peringkat teratas dari rantai makanan. Belum lagi Jika saya tambahkan kepada teori yang keempat, yaitu potensi industrial yang terjadi pada era modern ini, bukan rahasia lagi, itu menjadi opini publik. Akhirnya, kita sampai kepada pembahasan terakhir dari masyarakat pra dan pasca sejarah, subbab berevolusi kognitif. Semoga apa yang telah sampaikan pada bagian revolusi kognitif dapat dipahami secara jelas dan lugas. Dan saya berharap pula, Semoga para pendengar jangan puas dengan penjelasan yang telah saya sepaparkan. Cari lagi referensi yang terkait, dengarkan ulang, baca langsung bukunya dan literatur lainnya. Kognisi saya hanya mampu menyampaikan sebatas ini saja. Dan saya haturkan maaf lagi atas ketidakdisiplinan waktu update podcast saya. Sangat susah, rumit, pelik, penuh dengan konflik untuk menyusun podcast hanya hubungan kita saja seperti itu <tuk> dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bes, kepada yang telah mendengar kurang lebih ini podcast sangat lama memboringkan dan juga saya e, meminta maaf jika ada pengucapan kata intonasi atau dialek yang kurang enak didengar mohon maaf sekali karena ternyata recording pun Memerlukan waktu Dan juga kondisi badan yang fit Oke Sampai bertemu Di episode selanjutnya Yang akan Memasuki bab revolusi Pertanian pada bab Masyarakat pra dan pasca sejarah Mohon ditunggu ya guys Sampai berjumpa di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh